1: Muito boa tarde. O cabeça de cartaz de hoje é Luís Franco Bastos. Luís, muito obrigado por Obrigado e
0: o observador. Obrigado por me receberem nesta altura de tumulto em que o mundo é verdade, uh, não sabe não. se vai acordar amanhã, não é? Vamos todos ser bombardeados em breve. Vamos esperar, vamos esperar, esperar. sim. <risos> Olha, uh... eu gostava pelo menos de estar acordado e ver, não é? Já sim,
1: que... uh, ao menos agora esperávamos por dia 10 e pelos próximos para. para sim, já dois agora dois.
0: acabava a tour, uh, faturava e depois então morria,
1: preferia. <risos> Olha, Luís, uh, estamos aqui também para olhar estes próximos espetáculos do teu solo, consciente, no próximo dia 10, esta semana à Leiria, dia 17 no Casino Estoril, e há mais coisas depois. E
0: há 25 de janeiro em Aveiro, que é o último de todos.
1: Pois e a perguntar-te isto, isto é uma espécie de fecho de ciclo, estás farto de ser consciente?
0: Estou um bocadinho. Estou. Não estou farto, mas, mas acho que o espetáculo acaba no momento certo. Foi um ano inteiro, ou seja, nós começámos eu comecei com este espetáculo em janeiro do ano passado, portanto que termino em, mais ou menos exatamente na mesma altura, faz, só faz um ano é um ano e uma semana, na verdade, portanto é um ano sempre com este espetáculo pelo país e acho que depois de termos ido a praticamente todo lado, se não a todo lado mesmo estas eram no fundo estes, os Turilo já tínhamos feito, mas desta vez vamos fazer a sala maior, o, Preto e Prata, o Salão Preto e Prata, e vamos filmar o espetáculo ali. Uhum. Uh, e depois Leiria e Averro... Mais de papio? É uh, Não, em princípio não. Salão uh, estou a receber alguma pressão, mas não vou ceder. É okay. essa pressão para, para fazer isso. Uh, e, e, e faltava Leiria e Haver duas cidades uh, importantes e, e grandes, onde ainda não tínhamos estado e conseguimos agendá-las para esta altura. Uh, e portanto é um bom fecho de ciclo, é um espetáculo que esteve... Uh, neste, foi o espetáculo que eu mais gostei de fazer até hoje, todos os que fiz. Acho que da, da minha perspectiva é o que está melhor com conseguido, dos solos todos que tive. E é um ciclo no momento certo. Uh, vamos acabar em três salas uh, grandes e emblemáticas e, e vamos filmar o espetáculo. Portanto, estou, estou satisfeito e, e surge na altura certa. Hum. Vai, vai para o Netflix? Uh, eu, eu gostava, mas não posso, não posso assegurar. Uh, ainda não sei para onde não, é que irá. Não podes brincar com Jesus. Não posso, exato, de todo. Mas não, por acaso é, é um espetáculo que não tem uma componente religiosa, uh, não tem sequer uma componente religiosa. Portanto, poderia ir para a Netflix tranquilamente.
1: Hum. Olha, como é, que, como é que é feito este espetáculo? E, e com que atualidade é que ele é atualizado? Quem for ver este espetáculo nos próximos dias se calhar verá alguma coisa diferente de há um ano
0: atrás, ou não? Hum, pouco, Prática, pouco, não. O espetáculo não tem atualidade. Na guerra não. com o Irão, então, ainda não faz Zero. parte. Não, não, não. Eu, 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 aliás, o, o objetivo nos espetáculos é sempre criar uma coisa que faça sentido naquele momento e um ano depois. Nunca sabemos okay. quanto é que a Peca tour vai durar. E eu não gosto muito de, pelo menos em stand-up, que o, que o meu material e que o meu humor dependa da atualidade, eu gosto uhum. de criar uma coisa que seja estanque no tempo e que depois de ter sido aprimorada durante algum tempo eu na verdade eu comecei a preparar o material deste espetáculo em, em 2016, eu fui testando uh, em espaços pequenos e em pequenos, pequenas noites de comédia com mais pessoas, ao longo de quase 3 anos e depois então parti para a estrada com, com, a, com a soma de todas as partes que experimentei uh, e portanto, e este espetáculo continua a fazer sentido agora e se eu comecei a testar em 2016 isso prova que ele é, que ele é estanque em termos de atualidade um, o que pode ter acontecido em relação a um ano é que aprimorei pequenos pormenores, aperfeiçoei, limei pode ter havido uma coisa ou outra, que eu senti que estava a mais e retirei, mas em termos de atualidade este espetáculo não tem nada a ver com o que esteja a acontecer neste momento, os temas são, são atuais, mas não são não é uma atualidade imediata
1: hum. Olha, Luís, para além deste espetáculo Tour Consciente, que podem ainda apanhar durante os próximos dias que vai fechar então esta série de espetáculos quase de, de um ano da Tour Consciente, há outra coisas que, que fazes e eu queria aqui falar de alguma delas o, o, uma delas é uma que eu uh, reparei há pouco tempo, foi o teu podcast o, o Hotel, o hotel. Uh, fui escutar o, o último, o último episódio uh, e logo no início há uma frase que diz uh, Nelson se a a eu sou o Nelson, não é? é sim, Nelson. sim,
0: sim, sim
1: Não sei onde é que foste buscar essa ideia até porque eu não conheço a do Exato. É. Uh, não Mas fala-me um pouco deste podcast Não, é
0: uma... não querendo desiludir-te, esse Nelson não é inspirado em ti okay, uh, eu, eu sei que podias ter esta suspeita de que eu tivesse sim. criado uma personagem baseada em ti para, para, para um dos protagonistas sim. de toda a minha série mas não foi o caso, Nelson uh, Este Nelson, na verdade, é uma mistura de, como todas as personagens da série uh, para quem não conhecer, muito rapidamente é uma série de ficção hum. em formato hum. áudio é ou seja, é um, é um podcast contar. que é uma série de ficção são onde todas as personagens são feitas por mim e a história é também concebida por mim e os guiões escritos por mim eu só não faço a sonoplastia mas acompanho de perto um... E, e isto surgiu na verdade surgiu porque para já obrigado por, por teres reparado no projeto e por falares dele porque como é, um, é uma das coisas mais pessoais e mais... Tem alguma periodicidade aquilo? Mas... Uh, tem, é, funciona por temporadas ou seja, quando a temporada está a decorrer, é, é, sai duas vezes por semana, okay. normalmente durante dois meses okay, depois legal. há um interregno, que é onde estamos neste momento estamos, depois que eu reparei que o último tinha um mês numa pausa. depois eu lancei um especial de Natal que é um episódio isolado uh, no dia de Natal uh, não sei se já ouviste esse Uh, não e, e, não. e depois quando voltar continuará a sair durante dois meses e depois voltará a parar uh, e estava-te a agradecer porque como é, um, como é um projeto, é o chamado projetozinho de autor que eu acabei por arranjar e é uma coisa que eu controlo a 100% e que é das mais pessoais e das mais livres que eu alguma vez fiz uh, fico especialmente contente quando alguém se dá o trabalho de me vir dizer que descobriu e que gostou e que acompanha uh, e, e surgiu porque eu achava que era importante e interessante ter um podcast uma vez que estamos a viver a era dos podcasts eu Sim. não queria ser o único português sem um podcast agora penso que já não há nenhum português sem podcast eu era o único que faltava e a questão foi ok, mas agora que podcast é que eu vou fazer e como é que eu posso tirar o melhor partido possível das minhas características das minhas capacidades humorísticas sem fazer uma coisa que seja igual a tudo o que já existe porque podcasts com conversa o mercado já está saturado podcasts em monólogo também já existem vários e surgiu esta esta ideia de então, que se o podcast fosse um mundo de personagens onde todas são feitas por mim e então acabei por conceber esta série de ficção Gostas uh, de
1: trabalhar portanto não é
0: Gosto, por acaso não e, e isso é, é é um facto que, é é, que aquilo é, parece um trabalho aquilo dá um trabalho louco dá Sim. dá porque é ideia, então. porque, porque, porque tudo depende de mim, desde, desde escrever a história desenhar o enredo, escrever os episódios aprimorar os diálogos, depois gravá-los e ainda acompanhar a edição porque tem, tem que ser acompanhada de perto pelo, pelo criador, porque não há outra maneira daquilo ficar exatamente como, como eu imaginei o mais uhum. próximo possível uh, e dá muito trabalho sim, mas é gratificante porque acho que é uma coisa diferente No e... entanto,
1: o dinheiro... Uh... Neste momento só
0: gasto. É claro. Sim, só gasto. É o problema. Dos é, é o, é o problema. Sim, exato. Eu, eu acho que um dia, eventualmente, evoluiremos para um ponto em que os podcasts em Portugal podem Serão ser parques, bastante rentáveis. Uh, já é possível serem rentáveis. Eu já podia ter criado um Patreon, por exemplo, relacionado com uhum. este podcast. Ainda não o fiz porque, por enquanto, ainda, acho que aquilo ainda não oferece uma. Uma periodicidade ou uma regularidade que justifica as pessoas pagarem todos os meses. Uhum. Eu ainda não posso, neste momento, assegurar que aquilo vai acontecer.
1: Então, também acho para aquilo como plataforma de, de teste de material? Ou,
0: não, penso. não, de todo. Não, de todo. aquilo vai
1: fechar. Aquilo,
0: sim, aquilo, ou seja, um, por exemplo, na rádio, e eu agora também estou a fazer rádio, portanto faz sentido até falar disto, estou nas manhãs da RFM como uma uhum. rubrica de humor diária. Há muito mais espaço para experimentalismos, porque é uma coisa mais imediata, é um humor mais descartável, é face de foda do humor. Todos os dias temos que fazer uma coisa diferente e posso experimentar. Na rádio, hoje vou experimentar esta ideia que tive esta personagem, não sei se isto resulta bem ou não, vamos ver no hotel não, o hotel eu, eu, quando aquilo vai para o ar é um produto que foi feito e refeito e repensado mil vezes para ser a melhor coisa possível não é, aquilo, é, aquilo acaba por ser experimental no, no sentido em que por exemplo é, a primeira, é o primeiro podcast de, de, de ficção em Portugal de sempre que eu saiba portanto é experimental sim, nunca ninguém tinha feito uma série de ficção em podcast, uhum. em áudio em Portugal acho eu, e portanto nesse aspecto é e eu próprio não sabia como é que as pessoas iam receber o conteúdo, felizmente receberam bem e cada vez tenho mais manifestações de pessoas que gostam do uhum. formato em si e que dizem que aquilo para elas funciona Eu gostei muito, ouçam este
1: podcast chama-se Hotel, está no uh, Soundcloud, encontrei no Soundcloud
0: Está em todas as plataformas, está em okay. Soundcloud okay. Uh, Apple Podcasts, a, a aplicação uhum. do iTunes e no Spotify também.
1: Uhum. E ficam já a saber que eu não sou o Nelson deste podcast. Não, não felizmente. é. Não. é. Não é. Uh, Luís, uh, que queria ainda perguntar-te uma coisa. Ainda escreves sobre o desporto no Expresso?
0: Não, não. Já não. Foi uma experiência que durou um mês e Está... uh, Estado... eu acho que foi mais sensato. Está puro, puro, exatamente.
1: Como é que foi isso? Eu sei que tu és um tipo também que acompanhas o,
0: o desporto. Sim. Uh, foi, foi uma experiência na verdade foi foi uma coisa que eu sempre quis fazer um, e foi e foi a primeira vez que foi, foi importante para mim por várias razões primeiro porque eu sempre gostei de escrever e ainda antes de ainda antes de eu ser mais conhecido pelo lado de performance e pelo lado vocal eu já era uma pessoa que adorava escrever desde a infância portanto a escrita sempre foi uma parte importante da minha vida ser contratado para um trabalho exclusivamente de escrita era algo que eu queria que acontecesse okay. uh, ou seja, que as pessoas me quisessem única e exclusivamente por esse facto e aconteceu, felizmente aconteceu mas foi uma experiência curta e foi uma coisa específica, foi só durante o Mundial escrever uma crónica diária sobre o Mundial ainda não aconteceu escrever outra outra coisa do género mas mas gostaria de voltar a fazê-lo, a verdade é que neste momento não estou com muito tempo mas mas é algo que eu me vejo a fazer O que é é
1: que o desporto, principalmente o futebol em Portugal, tem sempre muita matéria prima não é? é
0: verdade, sim, e as pessoas têm pouca tendência para se exaltar acima de tudo, acho sim. que não, não, ninguém, ninguém se exalta excessivamente um, mas sim, mas a verdade é que uh... Foi uma, foi uma experiência que eu gostava de repetir uh, talvez neste momento não tenha essa possibilidade em termos de tempo, mas, mas gostava de repetir
1: há, há pouco, ainda agora estavas a dizer uh, gostei particularmente de ter sido contactado para escrever ou que me tivessem recrutado ou uhum. se lembrar de mim por esse, por esse lado. Uh, ainda uh, te inerva ou ainda acontece algumas vezes uh, seres muito confundido com um simples imitador porque eu acho que tu fizeste bem essa passagem obrigado mas se calhar só me, menos atento ainda te pode pedir ah, imita lá aquele ou aquele
0: Outro, né? Aconte acontece pedirem. Uh, e eu não, não fico chateado porque isso é, é sinal que, que o meu trabalho no seu todo, ou seja, que no, no somatório de todas as fases da minha carreira houve impacto. Uhum. O facto das pessoas ainda falarem disso. Uh, e, e eu não... Eu, eu agradeço teres dito que a transição foi bem feita porque eu, eu tive, tive muita vontade que essa transição fosse de facto bem feita. Preocupei-me bastante com isso. Uh, mas eu, eu não... Eu não alimento a falsa expectativa de que toda a gente conheça o meu trabalho a fundo, a toda a hora. Ou seja, eu já tenho experiência suficiente para saber que existe sempre um déficit de atenção e de conhecimento das pessoas em relação ao que estamos a fazer. Não podemos esperar que toda a gente esteja à par de tudo sempre ou imediatamente. Portanto, acho que essa transição foi feita está a ser, continua a ser feita e está a ter bons resultados mas é normal que continue a haver uma certa associação a isso e mas no no, no global Acho, acho que correu bem E, e não, não me irrita é, por outro lado, é, Acaba por ser mais um elogio que me fazem No meio de outros elogios Como é, gosto da série que tu criaste O hotel, uhum. ou gosto do teu stand-up Portanto, é, eu, eu vejo sempre o lado positivo É um elogio, de, de alguma forma
1: uhum. Olha, uh, queria uh, também uh, Perceber se, e, e há pouco faltou-me esta pergunta Quando estávamos a falar das tuas crónicas de esporte Nos no pressa, o Benfica vai ser campeão? Uh, naturalmente, sim Ok sim. Queria, queria saber essa tua Naturalmente. opinião
0: acerca do... Gostava do que me top. colocasses perguntas difíceis, acima <risos> de tudo.
1: Eu tinha aqui uma para te colocar, mas, entretanto, uh, uh, esqueci-me uh, qual era. Ah, Por certo, isto, certo. Certo. Era isto. provavelmente a mais relevante. Ah, era esta que eu te queria perguntar. Quando é que te vamos ver a apresentar uma gala? Nosso Ricky Gervais uh, uh, português.
0: <risos> um, bem, antes de mais, uh, ob obrigado pela, pela comparação uh, que é... Que é que é honrosa, embora esteja a anos luz de chegar a esse nível de genialidade, mas eu, 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 tive, uma, eu tive a oportunidade de fazer algo relativamente parecido uh, nos Globos de Ouro uh, não como apresentador, mas como interveniente, ou seja, fiz, fiz stand-up na, na gala por duas vezes, em dois anos consecutivos e, e acho, que é, acho que é notório que que o Ricky Gervais foi uma das minhas inspirações no sentido de que eu fui para lá basicamente insultar as pessoas que estavam presentes da forma mais classy possível like. uh, e, e gostei de fazer isso achei que isso era algo que fazia falta neste tipo
1: de eventos em Portugal, ainda não tinha sido propriamente feito Os portugueses são mais melindrosos, principalmente as estrelas quando se... Não são mais não? São,
0: as estrelas são melindrosas em todo o mundo uh, e, e sento que em Portugal acaba -se, se, calhar por, se calhar acabas por ter um bocadinho a ideia de que elas são mais melindrosas porque tendo em conta a nossa escala é ainda mais mais ridículo serem melindrosas. Uhum. Uh, no sentido em que, e estou a dar um exemplo completamente genérico, ou seja, nunca tive, por exemplo, é um exemplo, nunca tive nenhum problema com esta pessoa, antes pelo contrário. Imagino que eu fazia uma, uma piada sobre a Cláudia Vieira e ela ficava ofendida. No dia seguinte, eu ia ao continente e ela poderia estar na secção dos legumes a, a comprar a batata doce. Portanto, a, 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 eu, eu, ou seja, não. Uma, uma, e isto é um exemplo genérico no, no, nunca me aconteceu nada com a Cláudia Vera fazer muito simpática comigo com as vezes que estive com ela estava apenas a dar um exemplo que é em Portugal tu não consegues as estrelas não são tão inalcançáveis se calhar como as, as estrelas internacionais e portanto... Hum, tentar serem tão melindrosas quanto as de Hollywood acho que acaba por ser uma coisa forçada hum, não é? Hum. É, é? Acho que é, meu, é um bocado o que, o que acontece quando tu vês uma série de ficção em Portugal. Tens dificuldade em, em comprar aquilo e assumir que aquilo é verdade uh, até que ponto é que acreditas que o Virgílio Castelo seja um investigador que vai salvar a cidade quando no dia seguinte tu podes encontrar uh, no Colombo à espera que a mulher acabe de ir à Primark Sabe, esse tipo de coisas, percebes? Uh, 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 as, uh, as estrelas em Portugal têm uma vida muito mais próxima da nossa devido é de à nossa escola eu acho tens,
1: tens falado nesse caso por exemplo a, referiste a título de exemplo obviamente a Rita Pereira E agora, eu disse Cláudio Vieira, é, mas, sim, mas, Vieira mas, mas é igual bem, uma delas eu, eu confundo as duas é, estamos a é, falar de eu, exemplos eu, genéricos sim tu não achas que, que às vezes há alguns comediantes que são muito preguiçosos e, e, e há temas que são sempre motivo de comédia sei lá uh, os Delfins, o José Castelo Branco. Percebes o que eu quero dizer?
0: Eu fiz um sketch sobre os Delfins ontem. Fizeste? Uh, sim. Portanto, uh, mas mas não, há temas que mas se não, Mas não me sinto, não isso? Mas não me sinto visado pelo, pelo teu comentário no sentido em que eu não falava dos Delfins há 3 okay. anos. E falei só porque eles anunciaram que iam voltar sim, e eu notícia. acho que isso é merecedor de, de se dizer alguma coisa. Uh, mas sim, mas existem determinadas teclas e nem acho que os Delfins sejam a tecla mais carregada mas existem determinadas teclas que eu acho que já se bateu demasiado nelas sim. e eu procuro evitar isso uh, eu não, não me ocorre por exemplo que eu tenha alguma vez feito sequer uma piada sobre um Cláudio Ramos sobre um José Castelo Branco uh, existem te determinadas teclas que eu acho que já foram muito e não vale a pena uh, acho que se já foi dito muita coisa sobre a pessoa aliás eu próprio conscientemente e não é, uma, não é um tocadilho com o nome do espetáculo mas eu próprio conscientemente esforcei-me por eliminar algumas teclas do meu teclado como por exemplo o Ronaldo eu, sim, eu sinto que já disse tudo o que há para dizer sobre o Ronaldo em 12 anos, em 10 anos de carreira Dolores Aveiro é uma tecla muito batida também sim, nem, nem nunca toquei muito nela porque nunca foi uma personagem que eu consegui sequer fazer então também não, não foi mas, mas sim, mas lá está por exemplo, no meu, no meu solo Voz da Razão que foi o um espetáculo que eu filmei no Coliseu e que está no Youtube, se quiserem ver aí, aí fiz, um, fiz um último segmento em stand-up sobre o Ronaldo onde, que eu acho que foi o meu, foi o meu preferido de todos os que alguma vez fiz e aí eu senti eu fechei a, fechei a porta do Ronaldo eu disse okay. tudo o que havia para dizer e não quer dizer que um dia não possa haver um motivo qualquer para voltar especificamente, mas sinto que já, que já foi Ok, Luís. Uh, só para... acho que é mais saudável, só para terminar acho que é mais saudável ser o próprio humorista a encerrar as suas os, os seus, as suas temáticas do que deixar que as pessoas as encerrem por eles uhum. do estilo já não aguentamos
1: Verdade. Olha, uh, queria só fazer-te uma, uma pergunta porque nos últimos anos os, os, os comediantes uh, uh, adquiriram um, um, um estatuto que, que, que até uh, estaria mais próximo uh, das popstars ou das uh, das rockstars, uhum. da, da, da atualidade. Hoje em dia eu já quase acho que eles foram suplantados pelos chefes de cozinha. Como é que olhas, como é que olhas para isso? Sim, um,
0: nós éramos os novos músicos Exato. e agora os chefes são os novos comediantes. Exato. Eu não sei o que é que virá a seguir mas, mas, mas sim, mas de facto Os chefes de cozinha Mas eu respeito muito o, tra o trabalho dos chefes de cozinha Se há trabalho que eu respeito é esse E admiro bastante até pelo, pelo Como pessoa que gosta de comer Alarvamento que eu sou sim, já percebi que sim. É uma, é uma se, há, se, tiver, se tivermos que ser substituídos por alguém Que, se... pá, que, seja, que, seja, que seja o que seja a pessoa a vilês, e o avilejo E e essa malta toda. Muito
1: bem, Luís Franco Bastos, muito obrigado por teres vindo à obrigado. Rádio Observador bom, Muitos parabéns por estes projetos dos quais falamos aqui nos últimos minutos e que obrigado. podem também escutar esta conversa do Cabeça de Cartaz sempre que quiserem nas plataformas podcast do Observador. Não percam os próximos espetáculos que fecham esta tour consciente nos próximos dias já este fim de semana, dia 10 em Leiria dia 17 no Casino Estoril e depois
0: dia 25 de Janeiro no Teatro
1: Aveirense era essa, que é em Aveiro essa data que me, que me estava aqui a faltar nas minhas notas Luís um abraço e obrigado por estar. Obrigado, junto. um abraço.